0: Heute spreche ich mit Professor Christian von Schnackenburg. Also, nur nochmal, das würde ich als Gastroenterologe gerne festhalten. Ein Kind mit einer Enuresis und gleichzeitig einer Verstopfung, der bekommt zunächst die Verstopfung behandelt. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Absolut. Also, das ist. Erst wirklich Stuhl, dann Tag, dann Nacht. Genau. Sehr gut.
1: Konsilium, <lacht> der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn es ist die Silvesterfolge. Und für die Silvesterfolge haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Aber bevor ich das verrate, möchte ich gerne unseren Gast vorstellen. Mein Gast heute ist Professor Christian von Schnackenburg. Er ist Kinder- und Jugendarzt. Er ist Kinderintensivmediziner. Er ist Neonatologe und und deswegen ist er heute hier. Er ist Kindernephrologe. Und wir beide werden über Harnwegsinfekte sprechen. Herzlich willkommen, Christian. Hallo, Axel. Also bevor es losgeht, möchte ich aber ähm, quasi die Besonderheit dieser Folge erläutern. Sie alle hatten ja hoffentlich schöne Weihnachten. Und sie hatten möglicherweise in der Vorweihnachtszeit die Situation, dass ihre Weihnachtsfeiern ausgefallen sind. So war es auch bei Infektofarm. Und jetzt kann man sagen, hey super, da haben wir Geld gespart. Oder man kann sagen, wir haben Geld gespart, aber würden gerne ähm, dieses Geld einem guten Zweck zugutekommen lassen. Und äh, so haben das auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Infektofarm getan. Jetzt fragen Sie sich, was haben Sie denn damit zu tun als Zuhörerinnen und Zuhörer? Sie haben damit zu tun, dass Sie bestimmen können, wo die Summe von immerhin 10.000 Euro hingehen wird. Sie dürfen Projekte vorschlagen, die sich mit Kindergesundheit beschäftigen, mit der Förderung von Kindern beschäftigen, möglichst bald bis zum 14. Januar 2022 und Sie können das per E-Mail tun. Sie können eine E-Mail schreiben unter dem Betreff "Infektofarm spendet an die bekannte E-Mail-Adresse Consilium@infektofarm.com. Sie können einzelne Projekte vorschlagen. Sie können aber auch zwei Projekte zum Beispiel vorschlagen. Und dann würde diese Summe einfach geteilt werden. Also dann kriegt jedes Projekt 5.000 Euro. Also Sie sind herzlich eingeladen, ein Projekt oder zwei Projekte vorzuschlagen dass diese Projekte diese 10.000 Euro dann erhalten. Jetzt kommen wir aber zu unserem Gast, Christian. Wir beide kennen uns gut. Wir sind nämlich nicht nur Klinik-Nachbarn sozusagen zwischen Esslingen und Stuttgart, sondern wir haben tatsächlich in der Tat ja auch mehrere Jahre in der gleichen Straße gewohnt. Von daher herzlich willkommen jetzt nochmal ganz besonders.
2: Ja, es ist mir auch eine Freude, dich hier in Stuttgart auch
0: wiederzusehen. Wenn wir über Harnwegsinfekte sprechen, dann sagt ja der, der Laie, der Nicht-Nephrologe sagt, mein Gott, was gibt es denn darüber zu reden? Eigentlich ist es doch einfach. Ich habe ein Symptom, mir brennt es beim Pipi machen. Ich untersuche den Urin, ich finde da ein paar Leukos und ähm, vielleicht habe ich noch ein bisschen Fieber, gebe ein Antibiotikum und fertig ist die Laube. Ähm lohnt sich es darüber zu reden, lohnt sich es darüber einen Podcast zu machen oder sollten wir gleich aufstehen und ähm, jetzt gleich Silvester feiern gehen?
2: Ah, da hätte ich schon Lust zu. Aber es ist tatsächlich so, dass die Symptome und auch die Diagnose gar nicht so einfach sind und wenn man das sieht in einer Spezialsprechstunde, egal wo man arbeitet und eine nephrologische Kindernephrologische Sprechstunde anbietet, kommen verdammt viele Kinder, bei denen auch die niedergelassenen Kollegen einfach nicht weiterkommen und die Diagnose nicht klargestellt ist. Und was du gerade gesagt hast, äh, brennen beim Wasserlassen und ein bisschen Fieber. Das war schon viel mit der Leukozytose aber es fehlte noch mindestens der signifikante Keimnachweis. Also vier Sachen braucht man. Also haben wir es gelernt, Symptome, Dysurie, Leukozytorie und signifikante Bakteriorie.
0: Und dann kommen wir der Sache schon näher. Und das ist gar nicht so einfach, das alles hinzukriegen. Okay, dann versuchen wir es mal ein bisschen zu umzingeln. Starten wir einfach mal damit, bei wem ist es denn schlau, den Urin zu untersuchen? Bei welchen Symptomen, bei welchen Risikogruppen? Bei wem ist es klug? zu sagen, hier hätte ich jetzt gerne ein Urin.
2: Das Thema ist ja Harnwegsinfekt. Also wir würden schon denken, es sollten fiebernde Kinder sein oder Kinder mit Symptomen im Harnwegsinfekt. Ansonsten wird ja eigentlich nur im Rahmen der u Ach. irgendwann mal ein Urin untersucht. Und dann kommen die Kinder mit Hämaturie. Das ist ja was anderes oder leichter Proteinurie. Also die Indikation zu einer Untersuchung des Urins ist eigentlich bei jedem fiebernden Kind indiziert, denn ähm, Fieber ohne Fokus kann man eigentlich nur sagen, wenn man den Fokus-Harnwegsinfekt ausgeschlossen hat. Und das wird gar nicht immer gemacht.
0: Ja, in der Tat. Aber da jetzt habe ich quasi den neun Monate alten, ähm, rotzenden Säugling vor mir. Ich habe RS nachgewiesen. Ähm, der ist so krank, dass ich ihn stationär aufnehmen muss. Braucht er einen Urin? Nicht zwingend, vor allen Dingen nicht in den
2: ersten zwei Tagen. Aber wenn er weiter fiebert und ähm, dann kann er eben auch Läuse und Flöhe haben. Das ist tatsächlich so. Sehr häufig erleben wir das nach einem viralen Luftwegsinfekt oder nach einer Gastroenteritis bei verminderter Flüssigkeitszufuhr, reduzierter Trink und damit eben auch Pieselmenge dann doch ein Harnwegsinfekt auch sekundär auftritt. Und die Schwierigkeit ist sicher, allein beim Fieber hat man häufig eine sterile Leukozytorie dabei. Also man kann natürlich auch Überdiagnostik machen. Jedes fiebernde Kind hat einen leicht auffälligen Urinsticks. Und wie geht man damit um? Und das ist gar nicht so einfach pragmatisch zu handeln.
0: Okay, also aber sozusagen die, die Summe wäre, ich habe einen eindeutigen Fieberfokus außerhalb der, der, der Harnwege also eine klassische Pneumonie, der der so, ich habe eine klassische Otitis gesehen, ich habe eine Tonsilitis gesehen, bei denen würdest du dann sagen, ihr müsst nicht bei jedem ein Urin machen. Das sehe ich auch so, ja. Also wenn man einen klaren Fokus hat, den man auch gut behandeln kann, ähm,
2: beziehungsweise man muss ihn ja nicht unbedingt antibiotisch behandeln, das ist ja ganz wichtig, das sind in anderen Folgen ja auch schon äh, besprochen worden. Ähm, aber dann muss man natürlich nicht in Urin erzwingen, zumal der von dir geschilderte neun Monate alte, der pinkelt nicht auf Kommando, da verliert man unglaublich viel Zeit und verscherzt sich auch die ganze Compliance mit den Eltern. Mhm. Also nicht erzwingen, den würde man nicht kathetern, aber unter Umständen äh, bei anderen Symptomen muss man einfach auch gucken, dass man einen verlässlichen Urin gewinnt und nicht nur das übliche des Beutelurins oder wie die Engländer es sogar machen, dass sie irgendwelche Tupfer in Windeln drücken und daraus meinen, eine Diagnose stellen zu können.
0: Okay, aber das ist äh, tatsächlich genau der nächste Punkt, auf den ich hinaus wollte. Wenn ich sage, ähm, wir wollen einen Urin, da habe ich ja sozusagen alles von dem, was weiß ich, geputzten Mittelstrahl ähm, bis zum Beutelurin, bis zum Katheterurin, bis zum Blasenpunktionsurin. Ähm, wer kriegt denn welche Art der Urindiagnostik? diagnostik Aber Das bestimmen im Prinzip die Kinder schon auch selber,
2: weil in dem Moment, wo sie vernünftig miktionieren können, also ab dem Alter von vier, fünf Jahren, ist ein Mittelstrahlurin geputzt äh, wirklich vernünftig und eigentlich ausreichend. Ähm, das muss man klar sagen, das macht es natürlich viel leichter bei den großen Kindern. nicht. glaube, das Hauptproblem sind eher die Kinder bis drei Jahre, ähm, wo man dann einfach schauen muss, die pinkeln nicht auf Kommando, die sind dehydriert, die sind Fieber, die wollen den Beutel nicht geklebt haben, die verkneifen und dann hat man einen Beutelurin und was macht man denn damit? Trotzdem ist es natürlich der meist benutzte Urin in Praxis Klinik, Ambulanz Und er ist auch okay, wenn er unauffällig ist. Also wenn wir einen Stix haben, der keine Leukozyten, kein Nitrit zeigt, dann kann man das gut verwenden, um zu sagen, es ist höchstwahrscheinlich kein Harnwegsinfekt. Es gibt immer Spezialitäten, es gibt Uroseptisen. Ähm, Nierenentzündungen, die mit einem sterilen Urin oder ohne Keimnachweis einhergehen. Aber das sind schon Besonderheiten. Und ich glaube, so zum Screening zu sagen, der Urin ist unauffällig, ist ein Stick selbst im Beutelurin okay.
0: Okay, aber nochmal ganz klar festgehalten, ein Beutelurin ist dann in Ordnung, wenn er in Ordnung ist. Wenn er sauber ist, dann können wir uns auf den Beutelurin verlassen. Wenn er nicht sauber ist, dann machen wir was. Ja,
2: dann kommt es darauf an, wie alt ist das Kind ähm, und wie kommt man klar und was für Personal hat man. Also man kann schon auch versuchen, äh, einen Urin auch beim Säugling zu provozieren. Da braucht man aber sehr ähm, motivierte Schwestern, Ärzte und Eltern, die ein hydriertes Kind äh, hochhalten und mit einer bestimmten Machatetechnik über dem Steiß äh, versuchen, einen Urin aufzufangen, clean catch. Das geht manchmal auch, wenn du einen Ultraschall machst, denn dann hast du ein kaltes Ultraschallgel und drückst den auf die Blase und dann pieselt auch ein Junge ganz häufig im Strahl. Also da lohnt sich das auch. Aber ansonsten muss man sich schon sehr genau überlegen, ob man nicht kathetert oder punktiert. Und da ist die Faustregel, dass man bei Mädchen mit letztlich einfacheren Harnwegen und ohne um die Ecke der Trostata zu müssen, relativ schnell und einfach eine Katheteruntersuchung des Urins machen kann, mit dem leichten Nachteil, dass man auch Keime hochschieben kann. Und wenn man einigermaßen konfident ist und das regelmäßig macht, dann ist letztlich die Blasenfunktion keine Zauberei. Sie wird eigentlich viel zu selten in Deutschland gemacht. Und wenn man dort eben entsprechend mit Ultraschall vorbereitet und sicherstellt, dass die Blase auch zwei Zentimeter tief ist, das heißt sie ist gefüllt, man sticht nicht irgendwo in den Bauch hinein, sondern man sieht genau mit dem Ultraschall, ich nehme da gar kein Gel, sondern ich nehme direkt Desinfektionsmittel, das reicht völlig, um die Blase darzustellen, wischt einmal ab, man setzt mit der aufgesetzten Spritze im gleichen Winkel wie mit dem Ultraschallkopf ein und
0: aspiriert zwei Milliliter, dann ist das eigentlich einfacher als eine Blutentnahme, das muss man ehrlicherweise sagen. Also kann ich nur bestätigen, ist bei mir zwar schon lange her, dass meine Assistenzarztzeit in Hamburg damals, aber da war völlig klar, da war Blasenpunktion ähm, das, was man machen musste und wenn man es nicht machte, bekam man eher Ärger. Aber jetzt nochmal, du würdest sagen, hängt so ein bisschen von der Expertise. Also du unterscheidest junge Mädchen und du sagst Expertise desjenigen oder derjenigen, die die Uringewinnung veranstaltet, oder sind das also, deine Kriterien?
2: Man sollte das nachts nicht zum ersten Mal alleine machen, das ist ganz klar. Und dann ist halt die Frage, ist äh, ein erfahrener Kollege dabei, den man sich dazu holen kann. Äh, es hilft auch, die ersten Male es zu zweit zu machen, weil man einfach fix sein muss, wenn man den Ultraschallkopf zur Seite legt und das Kind pieselt schon, hat man, wenn man Glück hat, einen Mittelstrahlorien aufgefangen, aber wenn man Pech hat, alles daneben und die Blase ist leer. Und dann kommt man zu spät. Also man muss das ein paar Mal einfach gemacht haben und gesehen haben. Es gibt gute ähm, Anleitungen, wie man das macht, aber im Learning ist immer noch äh, See one, do one, teach one. Also ähm, und besser mehr als
0: one. okay Jetzt habe ich, äh, sage ich mal, der, der übliche klinische Alltag ist ja, ich habe da einen Beutel geklebt, ähm, irgendjemand hat nicht aufgepasst, der Beutel klebt eine Weile, klebt eine Stunde, klebt vielleicht auch anderthalb Stunden und dann halte ich dann einen Sticks rein und dann ist der eben nicht normal, wie vorhin äh, gewünscht und gefordert. Was mache ich dann? Das Kind hat schon gepinkelt, die Blase ist leer ich habe keinen Fieberfokus und irgendwie stehen mir alle so ein bisschen auf den Füßen und sagen, was mache ich denn jetzt?
2: Naja, da muss man einmal gucken, wer hat den Sticks gemacht und wie zuverlässig ist es. Das ist ja einfach tatsächlich nicht so trivial, denn wenn man sich die einzelnen Teststreifen anguckt, dann muss man die Leukozyten, um die es meistens geht, entweder nach 60 oder nach 120 Sekunden, Angucken, wenn man da zu früh oder zu spät guckt, sind sie alle rosa. Ähm, Nitrit ist noch eine ganz gute Hilfe, also Nitrit positiv plus Leukozyten positiv hat eine sehr hohe Sensitivität für einen korrekt auffälligen Urin. Ich bin noch alter Fan, alte Schule, so ähnlich wie du in Hamburg, habe ich gelernt, einen Urin selber zu mikroskopieren. Und ähm, da kann man eigentlich sehr schnell die Leukozytorie feststellen und dann auch manchmal falsch positive finden. Also Vaginalflüssigkeit ist als eine der Möglichkeiten und das haben gar nicht so wenig Mädchen. Ähm, oder unsere unsaubere Vorhaut kann auch äh, durch Epithelzellen und Kontamination eine Leukozytenesterase-Positivität vortäuschen. Also der die Mikroskopie erhöht die Sensitivität, das ist ganz klar. Sie reduziert ein bisschen die Spezifität äh, in den Tests, in den Leitlinien, aber äh, geht schnell, das eigentlich einfach zu machen. Machen auch viele niedergelassene Praxen noch, dass sie das ihren äh, MTAs, MFAs beigebracht haben, dass sie äh, mit äh, untersuchen
0: und mikroskopieren für sie. Mikroskopieren eure Assistenten noch im Nachtdienst oder überhaupt?
2: Ja, zum Teil. Wir haben ein Mikroskop in der Notaufnahme, aber wir haben das große Glück, dass das Labor für uns auffällige Teststreifen mikroskopiert und auch auszählt, sodass wir da noch einen guten Anhalt dafür haben, wie relevant ist das. Sind da wirklich 10 oder 20 drin und der Teststreifen ist trotzdem dreifach positiv oder sehen wir 250, 350? Und das ist natürlich eine Riesenhilfe, weil das Labor bei uns direkt neben der Notaufnahme und unterhalb der Station ist und wir das Ergebnis innerhalb von einer halben Stunde haben.
0: Okay. Also, jetzt haben wir Leukos und Nitrit positiv. Jetzt wollen wir ja anfangen zu behandeln. Du hast vorhin im einleitenden Satz gleich schon mich darauf hingewiesen, aber die Kultur fehlt. Ja. Eine Kultur aus dem Beutel ist aber blöd. Was mache ich denn? ist so, ja.
2: Da muss man schon gucken, wie krank ist das Kind, wie viel Zeit habe ich. Ist es eine Urosepsis? Habe ich sowieso schon einen Tropf gelegt. Wir gehen ja im Moment von der Situation der Notaufnahme aus. Wir müssen unterscheiden, ob es eine Praxis ist, wie invasiv ist es. Also eine Blutentnahme gehört nicht standardmäßig zur Diagnostik des Harnwegsinfektes dazu. Das ist ganz klar, Brauchen nicht. Aber wenn die Kinder in die Notaufnahme in der Klinik kommen, dann ist es meistens nachts. Die Kindereltern Eltern sind verzweifelt, der Kinderarzt hat schon zu. Und wenn man eine stationäre Aufnahme hat, dann wird man in der Regel auch gucken, wie krank ist das Kind denn wirklich? Müssen wir auch die ersten Gaben IV geben, je nach Alter? Wir reden jetzt ja überwiegend von den Kindern unter zwei Jahren. Und da gehört eine saubere Kultur eindeutig dazu. Und da gehört dann entweder eine Kategorisierung oder eine Blasenfunktion dazu. Sprich, wenn man gerade gepieselt hatte mit dem Kind, wird man einen Tropf legen, das Kind hydrieren, ähm, möglicherweise sogar noch eine Blutkultur abnehmen, wenn das Kind äh, stark fiebert. Und dann nach einer gewissen Zeit einfach gucken, ähm, ist die Blase wieder voll, äh, kriege ich noch einen Kaorin oder punktiere ich den Patienten.
0: Okay, aber nochmal ganz klar, also es sei denn, es ist einer wirklich, droht einer massiv äh, Kreislauf äh, re zu reagieren, weil er so septisch ist, äh, das klare Nachricht von dir ist, wir wollen diese Kultur angelegt haben, bevor das erste Antibiotikum reinläuft,
2: oder? Ja, das gilt für äh, fiebernde, kranke Kinder unter zwei Jahren. Das ist ähnlich wie bei der Meningitis. Äh, dem werde ich die erste Dosis auch nur geben, wenn er zu krank ist, um Lumbalpunktion zu, zu werden. Also hm. Normalerweise nimmt man auch die
0: Lumbalpunktion hm. natürlich vor der Antibiotikagabe. Ja. Okay. Ähm, Jetzt haben wir, sind wir gerade bei dem, bei dem Kleinen. Wenn wir jetzt uns jetzt sozusagen nochmal in die, in die ähm, Schuhe des Praxisinhabers begeben und wir haben ein äh, Kind in der Praxis, siebenjähriges Mädchen, ähm, brennen beim Wasserlassen als Leitsymptom. Es ging ein ordentlicher Mittelstrahl. Ähm, auch, in der, auch in der Praxis bei, sage ich mal, Zystitis-Beschwerden, anlegen. Je
2: älter man ist, desto weniger muss man es. Also das ist, könnte man auch äh, exjuvantibus-antibiotisch behandeln mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von E. coli. Ähm, beim Rezidiv oder rezidivierenden Harnwegsinfekte oder Vorbehandlung antibiotisch sollte man es machen. Denn das Risiko, dass es kein E. coli ist, ähm, ist dann entsprechend ähm, der vorhergehenden Effekte. Wenn es ein Luftwegsinfekt war, schon antibiotisch behandelt, könnten es Endrokocken sein, äh, könnten es andere Keime sein, Pseudomonas, je nach Harnwegen, Vorgeschichte, ich finde, es ist keine Überdiagnostik, eine, eine Mikrobiologie anzustreben. Das machen viele auch mit Eintauchmedien, eine Urikult. Das ist okay, hat ein paar Fehlerquellen, das kann man gut in Leitlinien nachlesen. Aber in der Praxis wird man nicht immer direkt eine Kultur anlegen, verschicken, sondern eher diese Urikult-Version machen. Aber ich finde, es lohnt sich. Beim allerersten Zystitis beim Mädchen nicht zwingend.
0: Okay, da bist du tolerant. Ab der zweiten und keine Kultur angelegt, da wirst du ein bisschen grumpy und sagst, hätte er doch mal gemacht, der Niedergelassene.
2: Ja, würde ich mir schon wünschen, weil einfach die Wahl des Antibiotikums und auch die Einschätzung, ist es ähm, ein Rezidiv oder ein Relapse, gleicher Keim, Verregerwechsel, ähm, Resistenzentwicklung, gibt einem einfach mehr Sicherheit in der weiteren Behandlung dabei.
0: Okay. Jetzt haben wir die Diagnose gestellt und du hast vorhin schon erwähnt, es gibt eine Leitlinie, es gibt eine sehr, sehr ausführliche Leitlinie, die Sie auch in den Shownotes nachlesen können, beziehungsweise den Link dazu können Sie nachlesen. Denn wenn die alle abgedruckt wären, dann wären die Shownotes so lang, dass sie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden. Du hast gesagt, die Leitlinie ist wie viel? Über 100 Seiten lang?
2: 174,
0: aber echter Text sind nur 112. Das kriegt man noch gut hin an einem Abend. Okay. Also wir verlinken, wir verlinken äh, die Leitlinie auf den Shownotes. Aber ähm, die Leitlinie sagt ja auch ganz klar, wer in welchem Alter welches Antibiotikum. Wollen wir uns darüber, wollen wir uns darüber ein bisschen unterhalten? Ähm, also, dass der junge Säugling ähm, erster Harnwegsinfekt, den behandeln wir in der Klinik ja meistens wie? Die
2: muss man im Grunde wie eine neugeborene Infektion äh, Urosepsis behandeln. Da wird man immer an die Enterokokkenlücke denken, das heißt Ampicillin und in der Regel ein Aminoglycosid oder ein Cephalosporin. Das entdeckt sich, das ist auch ganz praktisch, da muss man nicht so viel merken und das ist relativ klar. Ähm, darüber hinaus wird es dann aber schon schwieriger und so einfach sagt die Leitlinie das tatsächlich auch nicht. Sie gibt ein relativ breites Spektrum zwischen der Möglichkeit der IV-Therapie und der äh, oralen äh, Therapie und ähm, macht es einem gar nicht so einfach, weil man sie differenziert betrachten muss. Es ist nicht mehr so wie früher, als wir gelernt haben, Harnwegsinfekt, zehn Tage eV oder äh, sieben Tage I.V. plus sieben Tage oral, sondern ähm, dem Arzt, der Ärztin ist deutlich mehr Freiheit und mehr Verantwortung gegeben und man muss das schon individuell gucken. Das äh, nimmt einem die Leitlinie leider nicht ab.
0: Ja, aber trotzdem ähm, ist es ja. Unser Job als ähm, Klinikärzte da, einen ordentlichen Therapiestandard für die Klinik zu erstellen, ähm, weil wir nicht jedem Assistenten nachts sagen wollen, liest doch mal die Leitlinie, sondern wir haben ja Standards, die haben wir festgelegt. Und ähm, wie ist denn zum Beispiel euer Esslinger-Standard? Wie ist eure Standard-antibiotische Behandlung? Ähm, fiebern da Drei Monate alter, aus also jenseits der neugeborenen Zeit, fiebernder drei Monate alter Säugling mit ähm, jetzt zunächst mal Leukozyten und Nitrit im Urin. Ultraschall haben wir noch nicht. Wir wissen nicht, ob es eine fritte ist oder nicht. Wie startet ihr?
2: Da würden wir mit Ampicillin und äh, bei uns äh, Tobramycin anfangen, Aminoglycosid und äh, Penicillin. Aminopenicillin, das ist eine gute Möglichkeit und je älter er wird, desto eher kann man auch mit dem IV-Cephalosporin arbeiten. Stattdessen Mono geht dann auch, sind die Introkokken nicht mehr so häufig dabei. Und das ist auch im Grunde das, was ich empfehle für die Kliniken, die Leitlinie im Prinzip für eine schnelle Nachtversion auf zwei Seiten runterzubrechen, dass man die Initialtherapie hat. Und da macht man auch einfach nichts falsch, wenn man die ersten zwei, drei Gaben IV gibt. Danach hat man oft viel, viel mehr ähm, Details ähm, und kann dann entscheiden, wie lange will man wirklich IV behandeln oder wie früh kann ich oral umsetzen, was immer mehr in Mode kommt.
0: Okay. Also Stichwort Sequenztherapie als ähm glaube ich, tatsächlich sozusagen setzt sich durch unter dem Thema Antibiotic Stewardship, dass wir, glaube ich, für viele Krankheiten gerade lernen, dass das, sage ich mal, in unserer Assistentenausbildung so und so lange IV muss immer sein. Und der war so krank, also braucht er so und so lange IV. Ähm, da müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen von verabschieden, sondern da müssen wir, glaube ich, tatsächlich vielleicht ein bisschen rationaler werden und uns klar machen, dass auch eine, nur kurze IV-antibiotische Therapie, zwei Tage und danach umgesetzt auf oral keine schlechte Therapie ist.
2: Absolut. Also das ist schon äh, auch eine große Entwicklung allein schon in den letzten 10, 15 Jahren. Und eine der Sachen, weswegen mir die Visite mal Spaß macht, dann einfach zu gucken, warum fünf Tage, warum sieben Tage. Es gibt ja so Mystik der Zahlen, das ist total spannend. Antibiotika werden drei, fünf, sieben, zehn oder 14 Tage verschrieben. Ich habe es noch nie erlebt, dass eine Empfehlung sechs Tage, acht Tage oder neun Tage gesagt hat. Und Studien gibt es dafür natürlich keine. Und da ist die neue Leitlinie auch gut, sagt ganz klar, es hängt davon ab. Wie machen die Kinder mit? Schlucken sie überhaupt einen Saft? Wie kommen die Eltern klar? Wie komme ich mit der Kommunikation klar? Wie sicher möchte ich sein, dass die Antibiotika drin sind? Habe ich schon Keim? Habe ich schon Resistogramm? Kann ich gezielt umsetzen? Und ist der Urin zum Beispiel schon sauber? Hatte ich ein ZP von 200? Das ist schon rückläufig. Muss ich es überhaupt kontrollieren? Das bleibt aber dann tatsächlich eine Sache der Visite des zweiten oder dritten Tages, um dann zu gucken, hat sich das Ganze sortiert? Ist das Kind entfiebert? Ist der Urin sauber? Dann geht es einem viel leichter mit der Entscheidung, auf Neuralotherapie therapie umzusetzen.
0: Okay, ich meine, das ist ja tatsächlich sozusagen auch noch, ähm, glaube ich, gute Sitte. Nach zwei Tagen, also nach 48 Stunden gucken, wie sieht denn der Urin dann aus? Ähm, Im Labor anrufen, kannst du mir schon sagen, wie der Keim heißt, und dann entscheiden, ist denn, gibt es noch andere Kriterien? Also, wir sagen jetzt, das Kind ist nach zwei Tagen entfiebert, der, die Mutter sagt, der ist so ein bisschen, das Kind ist wieder mehr oder weniger ähm, der oder die Alte spielt Ultraschallbefund eine Rolle. Ja, absolut. Das, das
2: wäre natürlich auch der nächste Punkt gewesen, ganz klar. Man muss nicht sofort nachts einen Ultraschall machen. Das ist ganz klar. Zuerst kommt die Therapie und die Stabilisation des Kindes. Und, aber es ist so, dass jeder Patient mit dem ersten Harnwegsinfekt in Folge in den nächsten Tagen eine Ultraschalluntersuchung bekommen sollte. Und davon hängt natürlich ganz wesentlich ab, wie lange man auch intravenös behandelt. Denn wenn man dort obstruktive Uropathien, Fehlbildung findet, große Hydronephrosen, sieht man ja dann doch immer mal wieder, Megauretären oder eine große, sich nicht entleerende Harnblase, Verdacht auf Uretralklappe beim Jungen, dann ist natürlich ein Alarmsignal gegeben. Dann muss man auch über das Ultraschall hinausgehende Diagnostik nachdenken. Das ist eine wichtige Sache, ja.
0: Also unsere Ultraschallbefunde werden ja immer besser. Wir sehen ja immer mehr in unseren sono und manchmal hat man das Gefühl, die, die Sonograföre sehen quasi die einzelnen Leukozyten, die einem da zuwinken. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, diese Niere sieht jetzt schon aus, eindeutig wie pyelonephritis zeichen hat das eine Konsequenz auf unsere Dauer der Antibiose? Wenn wir jetzt uns vorstellen, das Kind ist nach zwei Tagen entfiebert, ist gut, der Urin ist sauber. Der eine hat einen normalen Ultraschall und der andere hat einen Ultraschall, der tatsächlich klassisch wie pölen Frittes aussieht. Entscheiden wir da irgendwas anders? Also wenn ich eine deutlich vergrößerte Niere habe mit
2: positiven Zeichen ohne ansonsten Hinweise für Fehler in den ableitenden Harnwegen, dann kann ich im Prinzip auch klinisch entscheiden und sagen, es ist in Studien nachgewiesen, dass man mit einer konsequenten, hochdosierten und regelmäßig eingenommenen oralen Therapie die IV-Therapie ersetzen kann. Das ist aber immer noch eine Frage der Studiensituation, wo man einfach doch mal deutlich andere Maßnahmen hat. Die letzten, bei denen ich das versucht habe, am zweiten, dritten Tag, waren gar nicht so einfach, weil die Eltern hinterher wieder kamen und sagten, ich habe es einfach zu Hause nicht geschafft, das Antibiotikum zu geben. Mhm. Also eine nachgewiesene Pylonephritis ist gar nicht so einfach. Sonografische Kriterien, hohes CRP, hohes Fieber, längere Zeit sind so die Faustregeln dafür, würden einen eher zumindest in Richtung der klassischen fünf oder sieben tage iv therapie tendieren lassen, um es vorsichtig zu sagen.
0: Okay, also in der Tat hat der Ultraschallbefund in diesem Fall dann schon einen, einen Einfluss darauf, ob ich länger IV oder weniger. Und knallharte Kriterien gibt es entsprechend nicht, sondern das ist eine Mischung aus... Den klinischen Kriterien, wie geht's es dem Kind, dem Verlaufskontrollurin, dem CRP plus dem Sono, oder? Ja, aber die knallharten
2: Kriterien, wenn ich beim Ultraschall tatsächlich was Überraschendes finde, und zwar das sind die ähm, obstruktiven Uropathien, ein Megaureter, eine Doppelniere, ähm, auch im Ultraschall schon klare Hinweise für Reflux. Ähm, und man kann, das hast du ja richtig gesagt, äh, mit der Ultraschalldiagnostik und einem guten Schallkopf, einem guten Sonograph auch äh, fokale Veränderungen in der Niere sehen mit dem Power-Doppler Und wenn ich da Hinweise auf eine zum Beispiel fokale Nephritis sehe dabei, dann äh, erhöht das erheblich die IV-Therapiezeit. Dann wird auch die Gesamtdauer der antibiotischen Therapie auf drei Wochen gehen. Und dann wird man schon sagen, na, sieben bis zehn Tage. Ich glaube, es sollte sich nicht so stark festlegen, weil was ist denn, wenn der Tropf am neunten Tag kaputt geht oder wenn ich keinen Tropfen mehr reinbekomme? Ja? Also man muss pragmatisch bleiben bei allen Sachen im Leben, aber diese Empfehlungen sind relativ gut detailliert in der Leitlinie vorgesehen dafür.
1: Wir hoffen, dass Ihnen die aktuelle Folge Harnwegsinfekte bis hierhin sehr gut gefallen hat. Bevor es gleich spannend weitergeht mit Herrn Dr. Axel Enninger und Herrn Professor Christian von Schnakenburg, erlauben Sie mir noch, dass ich mich ganz herzlich bei Ihnen auch im Namen des gesamten Teams von Infektopharm bedanke, dass Sie dieses neue Format des Konsiliums so positiv angenommen haben. Ich darf auch schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir arbeiten noch an einem weiteren Highlight für diesen Podcast und hoffen Ihnen darüber in den nächsten zwei bis drei Monaten berichten zu können. Seien Sie also gespannt und verfolgen Sie weiter diesen Podcast an dieser Stelle. Abschließend möchte ich Ihnen natürlich noch ein wunderbares Silvesterfest wünschen. Die meisten von Ihnen werden diese Folge wahrscheinlich bereits im Jahr 2022 hören. Hierfür wünsche ich Ihnen und uns natürlich vor allem eine Corona- und vor allem pandemiefreie Zeit und dass wir uns hoffentlich bald wiederholen der persönlich auf einer unserer Konsilium-Fortbildungen treffen werden. In diesem Sinne alles Gute im Namen des Teams von Infektefarm und im Namen meiner Familie.
0: In der Tat ist auch mein Eindruck, seit die Ultraschallgeräte einfach noch besser sind und Vokale ähm, Nephritis irgendwie so gefühlt, würde ich sagen, sehen wir das jetzt häufiger, als wir es früher gesehen haben. Mag tatsächlich an der Technik liegen, aber da würdest du auch sagen, hey, Leute, lieber eher länger als kürzer IV behandeln. Ich glaube, bei einem nachgewiesenen Megaureta oder einem, einem erweiterten Nierenbecken ist, glaube ich, auch klar, oder? Absolut. Ja. Okay, da, das machen wir dann und dann behandeln wir weiter und dann geht es im Kit gut.
2: Ja, das wollen wir hoffen. Urin kontrolliert, man ist entfiebert. Wenn der Ultraschall unerfindlich war, braucht man auch keine weiteren Ultraschalluntersuchungen und dann kann man erstmal ein bisschen abwarten. Das Rezidivrisiko ist gar nicht so selten ja, und zwar in den ersten Wochen nach dem Harnwegsinfekt eigentlich am höchsten noch. Und äh, dafür ist dann einfach wichtig zu sehen, ist es derselbe Keim, ähm, habe ich einfach nicht lange genug behandelt oder ist es was Neues. Und deswegen ist die Diagnostik mit den ähm, bakteriologischen Nachweisen tatsächlich hilfreich in dieser Differenzierung
0: dabei. Machst du einen Unterschied bei dem ersten Harnwegsinfekt bei einem Jungen oder dem ersten Harnwegsinfekt bei einem Mädchen im Säuglingsalter?
2: Also beim Jungen mit einer obstruktiven Uropathie ist ganz klar, muss man auch schon nach dem ersten Harnwegsinfekt eine MCU machen, um die Klappen auszuschließen. Das ist ganz klar entweder suprapubisch punktiert und dargestellt. Man muss es nicht bei jedem ersten Harnwegsinfekt auch beim Jungen machen. Also das war früher klar, erster Harnwegsinfekt. Ja. Junge bedeutete automatisch MCU, ja. wenn der Ultraschall okay ist und die Miktionen gut sind. Also Piesel im Strahl ist nicht aussagekräftig, das hat man früher auch geglaubt, aber das muss man nicht mehr unbedingt äh, als Ausschlusskriterium sehen. Aber Hinweise für eine obstruktive Uropathie bedeuten äh, einfach beim Jungen schon noch ein MCU, deutlich schneller. Aber beim auffälligen Ultraschallbefund würde ich auch beim Mädchen eher dazu neigen, während ich also Cut-Off sozusagen wäre für mich im ersten Lebensjahr beim Jungen großzügiger als beim Mädchen das MCU machen, wegen der Klappen. Und beim Mädchen dann wiederum im Alter zwischen drei und sechs Jahren bin ich in den letzten Jahren sehr zurückhaltend geworden mit den MCUs, weil man einfach weiß, der Reflux ist relativ häufig, er heilt oft aus und ein niedergradiger Reflux, das zeigen die Daten der schwedischen Refluxstudie, ist nicht unbedingt später mit Hypertonus, Narben, Nierenfunktionseinschränkungen verbunden. Äh, sondern lässt sich eigentlich auch diagnostizieren und gezielt behandeln, entweder mit mehreren dann gezielten kurzfristigen antibiotischen äh, Therapien oder, das ist immer wieder ein großes Thema, auch mit einer ähm, begrenzten ähm, antibiotischen Prophylaxe, die ist immer wieder stark diskutiert worden, aber sie kommt auch immer wieder ähm, zu Recht zum Einsatz.
0: Okay, Aber jetzt nochmal halten wir fest für die, ähm, diejenigen, deren Training schon ein bisschen länger zurückliegt. Erster Harnwegsinfekt beim Jungen heißt nicht automatisch MCU, sondern heißt nur dann MCU, wenn ich an eine obstruktive Uropathie denke. Nummer eins. Und Nummer zwei, Pinkeln im Strahl schließt die Urethalklappen nicht aus. Das habe ich tatsächlich auch so gelernt. Ist nicht so. Nein, im Gegenteil. Durch den erhöhten Druck der Blase pinkeln, die manchmal besonders weit
2: das okay. hilft tatsächlich nicht.
0: Okay. Ja, sehr gut. Also, und dann ähm, die Frage dann immer: Ich sehe die, also ich stelle die Indikationen zu für ein MCU. Wann? Und antibiotische Therapie bis dahin, wie? Ja.
2: Früher hat man überlegt, ob man das MCU nachher nach Ausheilen des Harnwegsinfektes und nach Normalisierung der Schleimhaut machen soll und die Alternative war es direkt früh zu machen und es ist eigentlich egal, das ist klar herausgestellt worden, aber aus praktischen Gründen empfehle ich eigentlich es sofort zu machen und zwar erstens, der Patient ist in der Regel dabei ja doch stationär. Und zweitens, er hat noch eine antibiotische Therapie und braucht nicht unbedingt eine Prophylaxe. Die KM-Einschleppungsrisiko ist geringer. Außerdem ist die Compliance da, man nutzt die Zeit. Und wenn die Patienten zum Beispiel die klassischen fünf Tage, da sind wir wieder, in der Klinik bleiben, und man hat sich am dritten Tag entschieden, mit auffälligem Ultraschall, wenn wir einen MCU machen, kann man das einfach in dem Aufenthalt mitmachen. Es ist also im Interesse der Patienten, das früh anzubieten und dann weiß man, was los ist. Es hat keine Vorteile, länger zu warten und es zu verschieben. Es wird eher seltener gemacht anschließend.
0: Okay, auch das habe ich anders gelernt. Auch da erstmal harnwegsinfekt ausheilen lassen, dann abwarten und dann nach vier Wochen oder so, sagst du, ist nicht mehr notwendig. Nee,
2: kann man machen, es ist gleich diskutiert, aber es gibt keine Vorteile, das warten lassen. Im Gegenteil, man müsste bis dahin überlegen, ob man nicht eine Prophylaxe durchführt bis dahin, um dann auch beim MCU nicht Keime einzuschleppen. Und man muss die Patienten extra einbestellen dafür. Ein MCU ist jetzt keine schöne Untersuchung. Es ist, glaube ich, deutlich einfacher, man macht das direkt im ersten Aufwasch.
0: Okay. Jetzt sind ja unsere, unsere Ultraschallmethoden immer besser geworden. Wie ist denn der Stellenwert MCU? Machen wir das immer noch oder können wir das irgendwie ersetzen durch sonografische Methoden?
2: Also wenn man ein gutes Setup geregelt hat, dann ist die MSU, die Miktionssonografie, nahezu gleich empfindlich wie das MCU klassisch mit Durchleuchtung. Die Strahlenbelastung ist mit den modernen digitalen Geräten sicher deutlich besser und es ist einfach praktikabler, das durchzuführen. Weil selbst wenn das Kind sich ein bisschen bewegt, kriegt man es auf dem Durchleuchtungstisch gut dargestellt. Man kriegt auch sofort beide Nieren aufs gleiche Bild. Man muss nicht von rechts nach links wechseln. Und auch die Darstellung der Harnröhre ist im Röntgen sicher leichter. Aber es ist klar gezeigt, dass das MSU bei liebevoller Anwendung und entsprechende Expertise ähnlich gute Bilder liefern kann. Und es ist wahrscheinlich die Technik der Zukunft. Wenn wir aber jetzt ehrlicherweise im Raum Stuttgart und Großraum gucken, dann bietet es hier tatsächlich keiner an. Also da werden wir, glaube ich, alle dran arbeiten müssen, ein bisschen äh, innovativer zu werden. Es rechnet sich leider überhaupt nicht von Zeitaufwand äh, eingesetzten Kontrastmittel, was teuer ist. Und letztlich ähm, hat sich es bisher nur in wenigen Kliniken in Süddeutschland zumindest durchgesetzt. Mhm.
0: So ein bisschen, bisschen kleiner ähm, Flashback zu aller, unserer allerersten Folge, die wir aufgenommen haben, wo es um. Atemwegsinfekte ging, wo wir eben auch darüber gesprochen haben, dass Sonographie der Lunge sicher ein zunehmendes Feld wird, aber dass einfach unsere Expertise da noch nicht gut genug ist, aber druckt sicher ein, ein Feld der Zukunft. Also MSU ist etwas, was wir noch lernen müssen und wo wir gucken müssen. Aber da wird möglicherweise einfach die, die Reise ja hingehen. Aber jetzt bleiben wir mal bei MCU. Wir haben jetzt das MCU gemacht und stellen dann fest, da gibt es einen Reflux, unterschiedliche Gradeinteilungen. Was ist meine Konsequenz aus einem nachgewiesenen Reflux oder ist die Konsequenz unterschiedlich, je nach Refluxgrad, den ich da feststelle?
2: Ja, und je nach Alter. Das kommt noch dazu. Also die niedergradigen Reflux zweiten, dritten Grades, die man häufig sieht, sind im ersten und zweiten Lebensjahr so häufig, dass man dann einfach gucken muss, wie ist die Klinik rezidivierende Harnwegsinfekte, komme ich mit der Prophylaxe durch, kann ich warten, heilt das aus, muss ich so überhaupt kontrollieren, setze ich eine Prophylaxe einfach irgendwann ab, ich bin da sehr pragmatisch. Die Prophylaxe wird für drei bis sechs Monate empfohlen und das ist meistens gut verträglich, muss man immer ein bisschen erklären, dass damit die Darmflora gar nicht so stark geschädigt wird, wenn man zum Beispiel Trimetoprim einsetzt oder wenn man Nitroforanthin einsetzt, das sind gut verträglich. Tägliche Medikamente uralt, keine breiten Nebenwirkungen zu erwarten. Und dann kann man da pragmatisch vorgehen. Und das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, worüber wir gerade gesprochen haben, dass ich gar nicht mehr so oft eine MCU mache. Weil, wenn die Konsequenz des äh, MCU sowieso eine antibiotische Prophylaxe ist, dann kann ich die eigentlich auch direkt machen. Und wenn ich dann viele Durchbruchsinfektionen habe und wirklich denke, na, okay, wir sprechen jetzt eher über die Konsequenz einer Unterspritzung der Harnleiter oder einer Reimplantation dann lohnt es sich natürlich viel mehr, das in höherem Alter nochmal zu machen.
0: Aber jetzt nochmal ein nieder, niedergradiger Reflux. Ähm, ist das zwingend, dass die immer eine Prophylaxe brauchen? Oder kann ich nicht einfach sagen, ich gucke mal, was passiert und ähm, entscheide mich nach der ersten oder zweiten ähm, erneuten Harnwegsinfektion? Ja, aber das sollte ich mir vorher überlegen, bevor ich MCU mache. Genau. Und deswegen bin ich zurückhaltend geworden
2: mit der Indikation. Weil wenn ich das nicht wirklich brauche, wenn ich hinterher sowieso sage, ich mache eine Prophylaxe, dann stelle ich die Röntgenbelastung und den Aufwand, die Katheterisierung fürs Kind lieber zurück.
0: Oder ich mache keine Prophylaxe, sondern ich gehe vereinige oder ich bespreche mit der Familie zu sagen, ähm, wir warten mal auf, ob es eine neue Harnwegsinfektion gibt oder nicht, oder?
2: Ja, super. Und da ist, glaube ich, noch einer meiner Punkte, die ich sonst später gebracht hätte, der Dus äh, Gebt den Familien einen Harnbeutel mit. Die kleinen äh, Kinder äh, haben das große Problem, dass sie natürlich nicht auf Kommando ähm, Harn lassen. Und äh, dann wartet man das erste Mal mit fiebernden Kind, bis man einen Termin beim Arzt hat. Dann äh, nach zwei Stunden wird dann ein Beutel geklebt, der dann daneben läuft. Und dann hat man vier Stunden gewartet, ist immer noch nicht weiter. Und dann ist die Versuchung groß, pragmatisch ein Antibiotikum zu geben oder nicht zu tun. Also da gibt es gute Studien aus Bremen. Die haben mit den U's den Kindern ins gelbe Heft zwei Urinbeutel mitgegeben. Die dann eingewiesen, beim fiebernden Kind zu Hause schon Beutel kleben. Und gerade wer jeden ersten Harnwegsinfekt hatte, der kriegt das bei uns in der Ambulanz automatisch mitgegeben. Es beschleunigt die Diagnostik beim nächsten Mal. Wir erinnern uns, wie vorhin, ein negativer Beutelurin kann Harnwegsinfekt ausschließen. Ist dann hilfreich. Ansonsten weiß ich aber auch schon, was ich machen muss.
0: Okay. Okay. Ähm regelmäßigen Urin ähm, zu Hause kontrollieren? Bei einem asymptomatischen Kind ist das irgendwie sinnvoll? Also ich sage mal, das machen wir ja eigentlich nur, also jedenfalls, wenn ich so, mich so erinnere, machen wir eigentlich nur bei einer dann noch, irgendwie, wo man sagt, man muss Urin noch, noch auf Proteinurie kontrollieren. Macht das bei Harnwegsinfekten irgendwie Sinn? Wenig. Es ist nicht ganz auszutreiben. Äh, also manche Eltern
2: wollen das selber machen machen es zum Teil auch, wenn sie in den Urlaub fahren und kriegen dann vielleicht auch mal pragmatisch ein Antibiotikum als Reserve verschrieben. Das ist dann okay, wenn man ein vier-fünfjähriges Mädchen hat, was das einfach drei viermal im Jahr hatten, wo die Eltern sich gut auskennen. Aber ähm, der Beutelurin zu Hause gestickst kann eigentlich eine Kultur und eine Mikroskopie auch nicht ersetzen dabei, dass man einfach sicherer ist. Da weiß man nicht genau, wie lange sind die ähm, u stixe geöffnet gewesen. Die ziehen Feuchtigkeit, die werden ungenau. Also in der Klinik verbrauchen wir so eine Packung ja irgendwie in vier Wochen. Und zu Hause steht die dann doch ein halbes Jahr oder länger rum oder auch mal geöffnet. Also ich empfehle es eigentlich nicht. Ich weiß aber, dass von einigen gemacht wird. Die Leitlinie empfiehlt es übrigens auch nicht.
0: Ja, aber das ist aber doch ein Punkt. Also das ist ja auch immer Sinn eines solchen Gesprächs, dass man sagt, naja, irgendwie, man kann es machen. Aber wenn man in die Leitlinie guckt und wenn man einen Experten wie dich fragt, sagt man, dann lass es doch einfach. Kann man ja auch mal überlegen, eine Strategie, die man lange verfolgt hat, mal zu ändern. Also ich würde lieber den Urinbeutel kleben und dann in einer Ambulanz oder in einer Praxis
2: den Urin richtig untersuchen und anlegen, das Kind auch angucken dabei.
0: Okay, Jetzt waren wir vorhin schon beim beim ähm, Reflux. Wer ist denn der Richtige, diese Kinder ähm, weiter zu betreuen? Ähm, der Kinderchirurg oder der Kindernephrologe? Oder beide? Oder wie machen wir das? Der Kinderradiologe, der Kinderurologe,
2: der, zu dem die Eltern Vertrauen haben und gerne hingehen. Und das wird derjenige sein, der Ihnen das Komplettpaket anbietet. Sprich, Beratung, Untersuchung, das darf man ja nicht vergessen. Da gehört die Inspektion des Genitale dazu, Labiensynerchie, Fimose. Da gehört am besten aber auch die Ultraschalluntersuchung aus derselben Hand dazu. Denn wenn Sie das erste Mal warten, bis Sie in irgendeiner Ambulanz vom Arzt gesehen werden, dann ins Ultraschall überwiesen werden, das nächste Mal warten, dann zurückkommen mit dem Befund, das nächste Mal warten, dann noch ein Urin abgeben müssen, da sind die Eltern nicht glücklich. Insofern glaube ich, ist der Kinderneurologe, der relativ viel davon anbieten kann, häufig gerne gesehen bei den Eltern. Er braucht aber gute Kooperationspartner, denn wir operieren nicht selber, sondern wir brauchen dann je nach Klinik gute Kinderchirurgen in vielen Fällen. Es gibt aber auch Kliniken, wo das durch die Kinderurologie sichergestellt wird und auch eine Kooperation für die Bildgebung mit MSU oder MCU oder auch mal eine Sintigraphie selten auch mal ein MRT mit den Kinderradiologen. Also wir haben viele Kooperationspartner und das ist schon dann auch ein größeres Brett. Das kennst du vielleicht auch noch früher, gab es diese Uro-Kränzchen, wo alle urologischen Interdisziplinär besprochen werden. Wir haben das Glück einer mittelgroßen Klinik, wo wir in der Frühbesprechung alle zusammensitzen und da geht das ganz schnell. Das können wir täglich bieten, aber das können auch nicht alle.
0: Das war jetzt ein bisschen die Werbeverkaufsschau für die mittelgroße Kinderklinik. Denn so wie du es geschildert hast, ist es tatsächlich tatsächlich in der großen Kinderklinik wie bei uns, ist es in der Tat ja so, und da gibt es quasi den betreuenden Kindernephrologen oder den betreuenden Kinderchirurgen. Es gibt eine radiologische Abteilung. Also, das war jetzt klar der, der Werbeblock von Christian von Schnackenburg für die Betreuer an den Mittelgroßen Kinderkliniken. Das äh, nehmen wir mal so hin. Du bist der Gast, du darfst diesen Werbeblock gerne. Ich sage nennen. aber, dass
2: ich natürlich meine Erfahrung an sehr großen Kliniken gelernt habe im sogenannten Urokränzchen und dass dort Ausgesprochen strukturiert einmal pro Woche alle diese Fälle zusammen mit Bildgebung, mit weiterer Diagnostik besprochen wurden. Und man da natürlich so viel gelernt hat, dass man das dann auch leichter in viel kleinerer Besetzung und nicht mit Doppelbesetzung, wie es an den größeren Kliniken vorhanden ist, wo man auch immer Vertreter
0: hat, durchgeführt wird. Also ich wollte da nicht zu viel Werbung betreiben. Alles gut. <lacht> ähm, was habe ich jetzt noch? Zwei Punkte würde ich gerne noch mit dir besprechen. Das eine war, wir hatten vorhin über. Prophylaxe gesprochen und hatten über antibiotische Prophylaxe gesprochen. Jetzt, ähm, gerade ich als derjenige, der sich immer wieder mal mit dem Mikrobiom beschäftigt, hat natürlich viele Eltern, die sagen, Gottes Willen, ein Antibiotikum macht das Mikrobiom kaputt und das Kind wird hinterher eine chronisch entzündliche Darmerkrankung kriegen, wird vielleicht adipös werden oder wird sonstige Dinge durch sein, durch sein verschobenes Mikrobiom erleiden. Die wollen kein Antibiotikum. Die wollen aber die wissen aber, da gibt es irgendwie ein Abflussproblem. Gibt's Alternativen zum Antibiotikum?
2: Ja, die gibt es durchaus. Also ich meine, das muss man muss mal schon gucken, das würde ich als Gastroenterologen auch freuen, Stuhlregulierung hilft, sogar auch in Leitlinien bewiesen. Ja, Also die Obstipation, die wir immer gesagt haben, die von hinten auf die Blase drückt, zu Blasenentleerung, Restharn führt, wenn man die wirklich ordentlich behandelt, dann gibt es auch weniger Harnwegsinfekte. Es gibt auch weniger n man wird schneller trocken, also das sind einfach ganz einfache Methoden. Hohe Trinkmenge wird immer gesagt, ist schwer hinzubekommen, wenn die Kinder einfach nicht trinken wollen, dann machen sich viele Familien viel Stress. Aber ich glaube, Stuhlregulation, keine übertriebene Genitalhygiene und ähm, gute Trinkmenge, häufige Miktionen, Vermeiden von äh, Verheben. Man sieht ja manchmal typische Verhebetaktiken, wenn die Kinder sich beim Spielen irgendwo hinknien und äh, einfach nicht wollen, weil sie ihren Spielen nicht verlassen wollen. Da kann man, glaube ich, was machen. Die anderen Methoden sind häufig Aber
0: beschrieben. Da muss ich mal kurz unterbrechen. Also nur nochmal, das würde ich als Gastroenterologe gerne gerne festhalten: Ein Kind mit einer Enuresis und gleichzeitig einer Verstopfung, der bekommt zunächst die Verstopfung behandelt. Da sind wir uns glaube ich einig. Absolut. Also das ist äh, erst Stuhl,
2: dann Tag, dann Nacht. Denn
0: sehr gut. Okay, also das, das halten wir fest. Und das mit dem vielen Trinken, können wir vielleicht auch festhalten, ist für die Blase gut und ist für den Obstipierten nicht besonders wichtig, denn das viele Wasser, was man trinkt, weiß nicht, dass es im Darm bleiben muss, sondern es wird Urin ausgeschieden. Viel trinken ist gut für die Harnwege, hat keinen besonderen Stellenwert bei den obstipierten Kindern. Okay, das lass uns kurz festhalten. Dann bin ich sofort bei dir. Okay, wunderbar. Ähm, aber jetzt nochmal, du hattest, also wir hatten trinken, wir hatten gesagt, ähm, keine, übertriebene, keine übertriebene Hygiene. Ähm, gibt es noch irgendwas anderes, was ich vielleicht ja, tun das,
2: kann? das, womit die Eltern kommen, ist Cranberry natürlich seit vielen Jahren. Da gibt es Daten bei Erwachsenen, Frauen, wo versucht wird, in bestimmten ähm, Verabreichungen ähm, Saftkonzentration das hinzubekommen. Das ist unglaublich sauer. Das hilft gegen die Adhäsion der E. coli an bestimmten Fimbrien. Aber das ist für Kinder nicht evaluiert und auch nicht eindeutig empfohlen. Ich sage immer, versucht es. Wer heilt, hat recht. Da bin ich tatsächlich dann ein bisschen anthroposophisch eingestellt, aber jedenfalls nicht äh, über Kügelchen, sondern man kann das tatsächlich mit solchen Phytotherapeutika versuchen. Manose wird äh, sehr beworben in der letzten Zeit. Und Demanose als Zucker ist ebenfalls pathophysiologisch nachweisbar über die Adhäsion an Fimbrien wirksam. Man kann das auch ganz gut mit einem halben Beutel, das sind glaube ich fünf Gramm pro Tag, an den Kindern geben und gucken, ob das eben bei den relativ wenig betroffenen Mädchen zwischen drei und fünf Jahren hilft. Aber sonst sind die Möglichkeiten relativ begrenzt dabei. Man kann noch versuchen, eine Immunstimulation zu machen, auch mit sehr begrenzter Evidenz dahinter. Und wenn man das aber lange genug... Was, was
0: soll das sein? Was soll Immunstimulatoren sein? Ja,
2: Probiotika, die man nimmt und die dann sowohl den Darm als auch den Urogenitaltrakt anders besiedeln sollen. Gibt es da Daten dafür? Ja, 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 in der Leitlinie. Das Präparat kann ich jetzt nicht nennen, was da lange Zeit beworben wird. Gibt es in verschiedenen Kuren, kann man wiederholen. Gibt es immer mal wieder dazu.
0: Aber und wie ist die Evidenz in der Leitlinie? Gering. Okay. Hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt so vom Gefühl her auch gedacht, dass es ja, das wahrscheinlich. Es kommen
2: aber immer wieder Patienten und auch Niedergelassen, die das einsetzen. Und ich finde es jetzt also auch gar nicht so dramatisch, weil wenn man sich überlegt, es geht um die Zeit zwischen drei und fünf oder sechs Jahre, bis die Kinder einfach auch nachts sicher ohne Windel sind und dann ist die feuchte Kammer weg. Ja, Also das ist oft eine Taktik, mit der ich gut klarkomme mit den Eltern. Es geht ja darum, das Hauptrisiko für Handwegsinfekte ist die feuchte Kammer einer Windel und man kann das Kind auch nachts sich alle zwei Stunden wickeln. Das wollen manchmal einige Eltern. Da versuche ich auch mal abzuraten.
0: Pragmatisch bleiben, gesunder Schlaf ist auch wichtig, kennen wir beide. Okay. Jetzt kommen wir mal weg von, von Probiotika und ähm, Cranberries und Cranberry-Saft. Ähm, manchmal wird es ja ernst, da muss ja der Chirurg ran. Welche Methoden bei welchem Reflux und bei welchen, bei welchen Problemen? Nicht Reflux, Reflux ist das eine, ähm, aber ähm, Nierenabfluss ist das andere. Ähm, welche Methoden, wann und wie? Ich weiß, dass du kein Kinderchirurg bist. Du bist auch kein Kinderurologe, also kein Operierender. Ähm, aber vielleicht kannst du dich trotzdem dazu äußern ein bisschen. All
2: also gut, die Indikation muss man einfach gemeinsam mit den Operatoren stellen. Und ähm, man kann sie aber natürlich bahnen. Einfach in der Frage stelle ich sie überhaupt davor. Und äh, ein primär obstruktiver Megaureter äh, muss, wenn er nicht äh, ständig komplett verkeimt nicht zwingend äh, chirurgisch behandelt werden. Das ist klar eine Domäne der konservativen Therapie, wenn man das ein paar Mal gesehen hat und sich damit auskennt. Dann braucht man die auch gar nicht im Chirurgen vorzustellen, wenn das, der, der Patient sich gut entwickelt. Wenn er aber meanderförmig geschlängelt und ähm, komplett vereitert ist, dann kommt man nicht über eine Uretrocutaniostomie, also eine Ausleitung aus die Haut hinweg. Und äh, das wissen die Chirurgen, das können die natürlich auch gut. Also das hängt natürlich schon immer davon ab, was man sieht. Eine Ureterabgangsgenose ist gar nicht so häufig mit Harnwegsinfekten, sondern eher mit äh, Koliken und äh, im Ultraschall
0: gefundenen Erweiterungen. Da gibt es auch klare Vorgaben, wie man daran geht. Im Reflux ist das gar nicht so einfach. Aber vielleicht bleiben wir nochmal bei diesem Urostoma. Das ist ja tatsächlich was oder Nephrostoma. Das ist ja tatsächlich was. Was erstmal sehr invasiv klingt, aber ähm, ich glaube, ähm, wenn die Indikation stimmt für Familie und Kind, was ausgesprochen segensreich ist, oder? Also du hast zwei verschiedene Begriffe erwähnt. Ähm,
2: entweder eine Haarleiterausleitung, um den Haarleiter zu tonisieren. Einen Megaureter kann man nicht einfach so schnitzen, dass man ihn wieder implantiert. Der muss längere Zeit ausgeleitet werden. Mhm. Und eine Nephrostomie ist dann natürlich die höhere Ausleitung, kann man auch machen, um den Niere zu entlasten. Das kann sehr segensreich sein. Bei diesen ganzen Verfahren ist das Wichtige, dass man eine sogenannte Niederdruckableitung hinbekommt. Also das ist noch eine alte, aber auch bestätigte Meinung, dass der Reflux alleine oder die Infektion alleine gar nicht so schlimm, sondern beides zusammen. Also Druck plus Infektion, also aufsteigende Infektion ist das Problem. Und in dem Moment, wo man eine Niederdruckableitung hergestellt hat, ist die Prognose deutlich besser für den Nieren. Und dann hat man Zeit. Tunisiert sich das Ganze? Wie kann man reimplantieren? Und das sind dann wirklich chirurgische
0: Fragen, auf die wir glaube ich hier nicht im Detail eingehen können. Und ähm, also wir halten uns zurück bei dem Thema Ureter-Neueinpflanzung gegenüber Unterspritzung oder halten wir uns da nicht zurück? Ach da kann hast man. Du, schon da hast du da eine Präferenz?
2: Das kann ich einfach mit unseren Kinderchirurgen sagen, wenn es ein niedergradiger Reflux ist drittgradig, aber häufiger Harnwegsinfekte, dann ist eine Unterspritzung natürlich mit vielen Vorteilen behaftet. Man hat keine langen stationären Aufenthaltsdauern. Man hat ein Ansprechen vielleicht von 70 Prozent, gegenüber einer Reimplantation von über 90 Prozent. Aber man kann es problemlos zwei- oder dreimal wiederholen. Es ist relativ atraumatisch und da würde ich eben für das weniger invasive Verfahren stimmen dabei. Aber auch das hängt einfach von der lokalen Gegebenheit ab und da kenne ich natürlich meine Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite. Mhm. Okay.
0: Christian, haben wir alles besprochen? Oder müssen wir ähm, müssen wir noch Dinge erwähnen, die dir wichtig sind, die in der Leitlinie ähm, einen Eingang gefunden haben? Oder haben wir aus deiner Sicht die wesentlichen Dinge besprochen? Ich glaube, im Grunde haben wir das Wesentliche, das Wesentliche losgeworden.
2: Wir haben vieles besprochen. Ich finde einen Punkt interessant, auch wie, ihr es in eurer Klinik seht, in der Leitlinie relativ hoch, weil aus dem anglo-amerikanischen Bereich ist die DMSA-Syntigraphie. Also tatsächlich die Möglichkeit, unabhängig vom Ultraschall Narben darzustellen und Nierenfunktionen in einer statischen Darstellung zu machen. Und in meiner Einschätzung, ich habe in den 25 Jahren Kindernerfrologie vielleicht fünfmal eine DMSA-Syntigraphie angeleiert. Das ist der Approach, der im angloamerikanischen ist, top-down. Also ich gucke mir erst die Niere an und danach, ob ein Reflux besteht. Und traditionell haben wir im deutschsprachigen anderen Bereich, wir haben lange über... Bottom-up äh, gesprochen. Das muss man sich, glaube ich, einmal angucken. Aber wie ist das bei euch? Wer setzt ihr DMSA-Syndigrafien in größerer Zahl ein?
0: Also ich bin ja nun kein Nephrologe, aber ähm, wenn ich das so sehe, haben wir wenig Kinder, die wir zur Syntigraphie schicken. Ich kann es nicht ganz sagen, ähm, wie das bei unseren Kinderchirurgen ist. Ich glaube, die indizieren mehr Synthigrafien, aber im, im Detail weiß ich es nicht. Ja. Also die ähm nuklearmedizinische
2: Darstellung ist seltener geworden. Für die abfluss beim Abgangsschnosen ist es eine dynamische Zyndigrafie, ist eben ein anderer Tracer, das ist okay und auch hilfreich. Ansonsten ist die lokale Auflösung zum Teil auch bei einer fokalen, bakteriellen Nefritis auch durch eine MRT sehr gut. Und es gibt auch MR-dynamische Untersuchungen dabei. Das wird sicherlich noch Zukunft kommen. Ich glaube, das ist ein Punkt, der ist auch noch ähnlich wie das MSU, etwas, was sich zunehmend umsetzen wird in den allerdings zeitraubenden und damit für die Radiologen lange blockierten MRTs. Das ist aber etwas, was einige Kliniken auch schon gut anbieten. Funktionelle MR-Untersuchungen der Nieren sind im Kommen. Und ich glaube, das sind aber so die wesentlichen Punkte. Ähm ich müsste jetzt auch nochmal nachdenken, was uns fehlt.
0: Naja, aber ich glaube, dann freue ich mich, dass wir, glaube ich, die wesentlichen Punkte besprochen haben und diejenigen, die diesen Podcast schon häufiger gehört haben, wissen, dass es ein Standardelement in unserem Gespräch gibt und das Standardelement ist, das der Gast ähm, zwei Dinge sagen darf, die ihm besonders wichtig sind im Sinne von please do, also bitte machen. Und er darf auch zwei Dinge sagen, ähm, bitte nicht, er könnte, man könnte es auch direkter sagen, lassen Sie es endlich sein und es nervt mich das. Christian, deine Do's und deine Don'ts. Ja, ich fange mit den Don'ts an. Keine Antibiotikatherapie
2: ohne saubere Harngewinnung bei Kindern unter zwei Jahren. Unbedingt wichtig. Urinkulturen aus Beutel, Urin sind absolut zweifelhaft und keine Antibiotika bei asymptomatischer Bakterie. Das hatten wir noch nicht ausführlich erwähnt. Und das zweite ist, vermeiden Sie das bestschmeckendste Antibiotikum. Cephachlor hat schlechte Wirkspiegel, zunehmende Resistenzentwicklung mit zuletzt nur noch 50% entsprechend bei E. coli. Und ist damit einfach ungünstig. Die Du's Fieber ohne Fokus, sollte nicht diagnostiziert werden, ohne den Fokus Harnwegsinfektor ausgeschlossen haben. Denken Sie daran, Urin zu kontrollieren. Untersuchen Sie das Genitale, Fimose-Labiensynarchie. Und ein Du würde ich noch sagen, danken Sie Rolf Beetz, dem unermüdlichen Koordinator, der diese wirklich sagenhaft detaillierte, brandaktuelle Leitlinie geschrieben hat. Die macht tatsächlich Spaß zu lesen, wenn man sich mit dem Thema ausführlich beschäftigen möchte.
0: Ja, sehr schön, Christian. Vielen, vielen Dank für dieses ähm, sehr lebhafte Gespräch. Ich habe äh, wie immer eine Menge gelernt und äh, danke dir ganz herzlich. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich auch ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich alle beide, dass Sie den Eindruck hatten, Sie haben ein bisschen was gelernt oder zumindest das, was Sie so wussten, ein wenig aufgefrischt. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über eine positive Bewertung, selbstverständlich. Und Sie dürfen das gerne auch sozusagen weiterverbreiten. Empfehlen Sie uns weiter, wenn es Ihnen gefallen hat. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, machen Sie einfach nichts. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und. Ähm, ich glaube, wir alle wünschen uns, Christian, da denke ich jetzt mal, dass es dir, wir wünschen uns ein normaleres Jahr 2022, oder? Es kann nur besser werden. Alles Gute. Alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm.